0: E aí, oi, cheguei chegando hoje, viu? Mais um Pode Licitar, onde eu trago informação pra você que quer se tornar fornecedor ou participar de licitações que envolvem material de construção civil. Entendido? Respirando, porque você precisa de... Porque precisamos de atenção, viu? Muitas prefeituras têm editais abertos para variados itens desse setor. Não é isso mesmo, Fabrício?
1: Aline, você disse tudo. Tá. <risos> ai, 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 Aline, Aline, me diz uma coisa, Você tá bem?
0: Eu tô bem, Fabrício. Tô tá feliz? Tô bem, animada. Não, pelo
1: seu sorriso, tá Eu tô vendo que <risos>
0: animadaço, vai. pode licitar e hoje a gente falando de editais ah. abertos, ou seja, oportunidade nova chegando uh -huh. para quem trabalha com material de construção né?
1: que da hora hein? que da hora, já vi que esse episódio vai fazer um sucesso é, danado Aline, como eu disse, realmente você falou e disse, garota <risos> ó, obras de todos os tamanhos e em diversos lugares do país ó, podem se tornar Ótimas oportunidades para a construção civil se darem muito, mais muito é bem. Isso é bom,
0: né? E olha, Fabrício, nós recebemos muitas perguntas de ouvintes que trabalham com esse tipo de produto. Então é hora de ajudá-los a encontrar as respostas mais completas, porque eles merecem, não é verdade, Fabrício? Super,
1: demais. E assim, o melhor lugar para se informar e também para fazer bons negócios... É no portal de compras públicas, né? Não, Aline, e o nosso ouvinte já está testando isso porque estão é, ouvindo bastante o pode licitar. Este podcast que tem trazido muitas informações maravilhosas com é, é, especialistas do Portal de Compras Públicas que realmente estão aqui super disponíveis para sanar todas as dúvidas, né? E por isso... E quem é que está com a gente hoje, Aline Aline Fabrício? Ela,
0: anuncia! Ela, anuncia! Anuncia! Aquele humor ela, gostoso, né? Para cima! Daniele é Daniela,
1: Aline! <risos> A, a, eu acho tu que a Daniele já é assim, ah. já tem carteirinha VIP, já senta na frente, não, camarote, tá de camarote aqui não, não, não pode licitar.
0: É, então, não, essa, essa vibe gostosa dela, né, só pode ser mesmo de quem vem de Recife, ah. mas olha aí, a gente já falou <risos> até demais, já falou demais, bora rodar bora. a vinheta. Bora,
1: roda a vinheta, Aline.
0: Bora, viu?
1: Pode licitar, o um podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Oi, Daniele. Olha, muito prazer estar com você aqui mais uma vez no Pode Licitar, com esse sorriso gostoso, esse jeito gostoso que você fala. Muito bem-vinda, viu? E conta pra gente como é que estão as coisas aí em Recife, hein?
2: Mari, aqui tá tranquilo.
1: Oi, Dani. Que prazer, menina, você tá aqui mais uma vez com a gente. É, pra gente é uma felicidade Imensa, né? Realmente, Aline, com esse sorriso dela, com essa forma como ela tem de explicar as coisas, é, fica tudo mais leve, né? Ou pode licitar é, só é. ganha, o nosso ouvinte ganha muito mais. É, e olha só, eu confesso que eu tô aqui pensando lá em Recife e tal, e morrendo de fome, né? Então eu queria perguntar a Dani o seguinte: quais são as comidas mais típicas aí de Pernambuco, hein, ô Dani? Fala aí pra gente. Rapaz,
2: tem tanta coisa que a gente come aqui, hein? Aqui tem arrumadinho, tem as carnes, aqui a gente come muito carne de bode, carne de carneiro.
0: Gosto muito,
2: arrumadinho assim de charque, é uma delícia. Feijão verde, né, que vem arroz, verdura e os doces também, né, bolo de rolo. Olha, pode pedir um arrumadinho de carne de sol, que é muito gostoso. E pode pedir aí um bolo de rolo que também, que é uma delícia. Vocês vão sair satisfeitos. <risos>
0: Hum, nossa, sobremesa é tudo de bom viu, bolo de rolo e ainda tem aquele outro bolo né, bolo, é, é Souza
2: Leão, é isso mesmo? Souza Leão, Souza Leão, é é, feito com, é tipo como se fosse um queijo que eles misturam, mas não é propriamente um queijo, sabe? É massa de mandioca e eles vão colocando as camadas, viu? É difícil fazer. <risos> tem de goiabada, eles fazem de chocolate, faz de limão. O que você quiser, eu acho que tem agora. Maracujá, tem de canela. Eles estão agora colocando todos os recheios. Tradicional mesmo é o de goiaba.
1: Mas tá, tá bom, bora trabalhar então um pouquinho, né Aline? é só né, comida
2: Aline? que a gente
0: vive aqui, né Fabrício?
1: Não é. é. Então vamos pro tema do nosso podcast. Dani, olha só, é, nós temos algumas perguntas de ouvintes aqui que querem entender melhor o mercado de listações para quem fornece material de construção. Então, pergunto, existe pregão eletrônico para aquisição de material de construção ou esses itens são tratados apenas nas modalidades presenciais?
2: Então, é, a resposta primeiro é de que sim, tá? Como estamos chegando aí ao prazo inicial para a utilização única da nova lei de licitações, né? No ano que vem, em abril, eu vou citar os objetos, então, que o pregão pode utilizar. Para a escolha da modalidade na nova lei, a gente vai dar uma importância ao objeto a ser licitado e não ao orçamento da licitação. Dentre os objetos do pregão, a gente vai ter aí os bens comuns e os serviços comuns. Além também de poder ser utilizado para serviços comuns de engenharia e a criação das atas de registro de preço que estejam vinculados aí a esses objetos. A maior pergunta que a gente faz sobre essa parte na nova lei é o que seria um bem comum e o que seria um serviço comum. Quando a gente vai conceituar o bem comum... A gente disse que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Ou seja, o objeto comum tem uma espécie de fungibilidade. Quer dizer o quê? Que pode ser substituído por outro, com qualidades similares ou equivalentes, mas a qualidade e a finalidade dele vai ser a mesma daquele bem. Então, são objetos mais simples. O que, é que a gente pode citar? Material de construção é considerado um bem comum. Materiais escolares. A gente só pede, ali nesse caso, né, a qualidade e o desempenho desses materiais. Mas eles podem ser substituídos por outros, de outras marcas, de outros tipos. Mas, no final, a qualidade dele... Vai ser tudo similar um ao outro.
0: E, Daniele, um ouvinte nos escreveu o seguinte. Eu vi uma licitação para material de construção e havia mais de 40 itens. Um dos itens era tintas. Eu sou fornecedor de tintas. Posso me registrar para disputar apenas esse item na licitação? E aí, Dani?
2: Sim, no caso de uma licitação por itens, os licitantes eles poderão oferecer as propostas para um único item para alguns itens ou para todos, caso você deseje. Dessa forma, o comprador ele ter mais, terá mais chances de encontrar o fornecedor ou fornecedores campeões, abrindo um leque bem maior, sem chances aí da licitação estar deserta. No seu caso, que você é aí fornecedor de tintas, sempre presta atenção se a licitação é por item ou por lote, porque se for por lote, você tem que disputar o lote global, o lote completo. Mas se for por item, você pode disputar apenas o seu item aí da sua linha de produção da sua empresa.
1: Vamos lá, tem mais perguntas. Tá só chegando aqui. Empolgado, tá né? sabe, Quando souberam que a Dani ia vir para cá hoje, Aline mandaram um monte de perguntas. né? Um empresário do setor nos pergunta o seguinte. É só fornecedor de areia e brita para construção civil. Minha empresa é de porte médio, tá? Para participar de licitações para fornecimento de areia e brita, somente grandes fornecedores podem participar? Existe um volume mínimo de capacidade de fornecimento que eu precise comprovar?
2: Então... A licitação, né, no caso, você pode participar, sim, com sua empresa. A gente, quando vai iniciar uma licitação, a participação dela existe em diversos tipos: pequena empresa, média empresa, empresas de grande porte e até mês podem também participar de licitação. É, nesse caso, a gente tem uma classificação dessas empresas, mediante tanto o BNDS e também a Anvisa. Tá? essas empresas elas têm que ter ali uma receita bruta anual que seja superior a um milhão e meio, igual ou inferior a 12 milhões. Na Anvisa, eles também dizem que a classificação tem que ser inferior ou igual a 20 milhões e superior a 6 milhões. Essa é a única a, a restrição que a empresa vai ter para fornecer esse objeto. Além disso, há uma possibilidade que empresas de porte médio que vençam a licitação, realizem aí subcontratações de empresas menores, de modo que uma microempresa passe também a compor o fornecimento ao governo. Desse bem ou desse serviço, não pode ultrapassar 30% da totalidade do contrato. Então, a sua média empresa, né, ou a empresa de médio porte, ela pode participar, sim, das licitações. As únicas licitações em que ela não vai poder participar é quando forem exclusivas de microempresas ou empresas de pequeno porte, tá? Se não for, se não tiver essa restrição, ela vai poder participar de todas as outras.
0: Pergunta, Danielle: Sou fornecedor de material de construção em geral. Tenho duas empresas. Uma fornece o básico: areia, cimento, tijolos, ferragens, e etc. A minha outra empresa fornece acabamentos: torneiras, pias, pisos, portas, box. E aí vai. Numa licitação, eu preciso cadastrar as duas empresas para disputarem cada uma com seus respectivos tipos de item?
2: Então, você vai ter, sim, que cadastrar as duas empresas. Para participar de licitações, você deve participar com a empresa da área de fornecimento do item ou do lote que pretende disputar. Se você tem duas empresas e cada uma delas tem a sua área de fornecimento, você é obrigado a cadastrar as duas para concorrer aos itens, que nesse caso são diferentes. Então, você vai obedecer, assim, aos documentos de habilitação e as regras destinadas a essa licitação. O mais necessário, nesse caso, é que você leia o edital, tá? Ele vai dizer ali todas as regras que, que vai ter né, nessa licitação. Mas você pode, sim, e deve cadastrar as duas, que nesse caso vão participar de itens e lotes diferentes.
1: Bom, agora, essa pergunta aqui, Dani, é aquela pergunta que quer saber da grana, do Didim, né? <risos> Ó, é, é o seguinte, o, os órgãos públicos, eles pagam as notas dos fornecedores sempre com 45 dias ou tem variações? Isso é uma informação que consta nos editais?
2: Então, não. não. A gente tem uma variação de pagamento e essas informações, elas devem, sem dúvida, estar no edital dessas licitações. A lei 8666, ela define que quem executa primeiro o contrato, deve receber primeiro. Isso porque o direito de receber nasce no momento em que o contrato foi fielmente executado. Burlar essa regra é uma atitude criminosa e merece ser repreendida. O primeiro passo a ser dado no momento que a administração pública deixa de realizar o pagamento conforme previsto, nessa etapa, deve-se aí, no caso, exigir esse pagamento, tá? Um ponto muito importante a ser observado são as regras obrigatórias estabelecidas pelo edital em caso de inadimplência. Isso porque a lei das licitações, tanto a antiga quanto a nova, determina que todo edital deve estabelecer prazo de pagamento, cronograma de desembolso máximo por período, critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, independente do tipo do contrato, desde que a data final do período dia de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento e ainda as compensações financeiras e, claro, as penalizações por eventuais atrasos. da antiga lei... Né, essa norma aí anterior que, que regia, né, que ainda está vigente até 1 de abril do ano que vem, ela regia aí as contratações públicas e está sendo substituída, tá? já apontava a regra do segmento da ordem cronológica de pagamento. Em geral, essa lei ela fala que o próprio contrato administrativo tem que prever o prazo de pagamento e esse prazo ele não pode ser superior a 30 dias contados a partir da data final do período de pagamento de cada parcela. Para as despesas de pequeno valor, que pode ser o caso da modalidade de licitação seja dispensada e a contratação seja direta, o prazo de pagamento deve ser reduzido para cinco dias. Tenha em mente que o tempo gasto para atestar uma nota fiscal, emitir o um empenho, realizar a liquidação da nota fiscal, e programar o pagamento, normalmente é superior a 30 dias. Em alguns casos, pode até chegar a 120 dias ou mais. Portanto, mesmo que você tenha o direito de receber a multa e os juros sobre os pagamentos atrasados a mais de 30 dias, é extremamente importante que você se organize para participar das licitações de maneira gradativa e tenha preços adequados para o recebimento nesse tempo médio. Já na nova lei de licitações, a 14133, ela prevê lá no artigo 75, no parágrafo 4, que as contratações que tragam aí nesse caso cartão de pagamento, tá, vão ser pagas nessa forma. Vai ser feito um tipo de cartão em que vai ser colocado esses pagamentos. O extrato, ele vai ter que ser divulgado e também mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas que é o PNCP. Dessa forma, tá? A gente pode ressaltar que, diferentemente da antiga lei a 8.666, a nova estabelece um prazo que estabelecia o prazo de 30 dias. A nova lei não estabelece limite para isso. Então, na nova lei de licitações, a gente não tem um prazo fixo, tá? Dessa forma, o que é que ela traz? Ela procede dessa forma em relação às RDCs, que era o regime diferenciado de contratação. As condições de pagamento devem ser compatíveis com as do setor privado. Então, essa falta de previsão de prazo específico não vai autorizar que a administração deixe de dizer esse prazo. tá? O que vai determinar o prazo disso vai ser o edital. Então, o edital deve indicar as condições de pagamento, conforme o artigo 25. O que inclui a necessidade de indicação do respectivo prazo de pagamento, de modo que, não o fazendo, no próprio edital, vai estar também aí aquela necessidade dos pedidos de esclarecimento do fornecedor, bem como também a chance do protesto da dívida pelos fornecedores.
0: E a gente recebeu aqui uma pergunta que não se relaciona com construção civil, mas que a gente quer aproveitar a sua presença com a gente, Daniele, e perguntar, tá? Essa pergunta veio do empresário Diogo, ele não deu o sobrenome para gente, mas ele pediu para a gente identificá-lo como Diogo Mataboi. Ele trabalha com produção de alimentos. Então, vamos ouvir a pergunta dele? Roda a vinheta, Fabrício, melhor hora desse podcast, bora lá! Então, bora lá! Roda a vinheta. Fala aí,
1: fornecedor. Então vamos para a pergunta do Diogo Mataboi. É, eu trabalho com frango, suíno e bovinos. Eu, então eu queria vender para o governo, prefeitura. Como é que eu faço, hein? Tem empresa e CNPJ. tá tudo certinho.
2: Então, Diogo, se você quer começar a vender para o governo, presta atenção que eu vou te dizer aí o passo a passo para você iniciar. Todo aquele fornecedor que quer vender para o governo deve fazer toda vez. que Pensar em se candidatar até para um processo de licitação é ler os editais. O edital é um documento que contém todas as informações necessárias para que você saiba se está habilitado para participar dos processos de licitação ou não. Lá vai constar todas as informações técnicas, como os documentos necessários, os prazos, como também os objetos da licitação, ou seja, o que exatamente o governo está querendo comprar através daquele processo licitatório específico. No portal de compras públicas, assim que você assina o nosso aviso de licitações e começar a observar as ofertas que o governo faz, você vai ver que o poder público compra literalmente de tudo, desde pasta de dente... A produtos alimentícios, como é seu caso, até material para construção civil. Para fazer o cadastro e começar a participar, vamos dar o um exemplo aí, de um pregão eletrônico, é necessário primeiro entrar em um cadastro como um fornecedor. Aqui no portal de compras públicas, para começar a vender para o governo, através de pregões eletrônicos, concorrência e até dispensa de licitação, é necessário pagar um plano mensal. Entretanto, você tem descontos nos planos semestrais e anuais que nem chegam a 100 reais por mês. Uma vez que você tenha né, aí compreendido o que são as licitações e sua importância para o funcionamento transparente do poder público, né, o próximo passo, então, é saber mais sobre as modalidades de licitação. O cadastro nada mais é do que um formulário que você vai preencher online e aí você vai informar mais os seus dados da empresa, tá? No fim do cadastro, vai ser necessário aí colocar alguns documentos para o governo federal da sua cidade. Uma vez que você já está cadastrado, é só começar a procurar no sistema as oportunidades. Todos os dias, dezenas de processos licitatórios novos são cadastrados nos portais e você vai encontrar as mais diversas oportunidades. Ao escolher o portal de compras públicas, você tem o diferencial de receber um alerta semanal com as melhores oportunidades na sua região e também da sua área de fornecimento. Então, você só vai receber alerta da área alimentícia aí dos frangos, como você faz. Quando você tiver encontrado as oportunidades para a sua empresa, basta ler o edital, olhar os documentos, separá-los e se inscrever para participar do processo.
0: Excelente! E olha, esse aqui é o momento de você também fazer como o Diogo fez, anotar o nosso e-mail e mandar a dúvida, tá? Porque em algum momento ela será respondida, seja diretamente ou indiretamente, mas a gente vai fazer o possível para conseguir te responder. Então anota aí o nosso e-mail é imprensa@portaldecompraspublicas.com.br Olha aí. Pois é, Fabrício. E, e claro, nós temos o maior prazer em te ajudar a obter a melhor resposta, viu? É, e com os melhores especialistas, claro, né? Como o caso da Daniele. Mas, infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, Daniele, a gente está acabando por aqui, tá? A gente encerra mais um episódio do Listar. mas é claro que a gente não vai embora sem te agradecer muito, viu? Muito mesmo. Mais uma vez, muito obrigada por participar com a gente aqui no Listar.
1: Ó, oh, olha só, é, Dani e Aline, a gente começou aqui falando de comida, né? E essa pergunta do ouvinte Diogo... E essa pergunta do ouvinte Diogo aí me fez relembrar que estou realmente com fome nessa hora. Então eu não poderia terminar sem antes perguntar para a Dani. É sobre uma comida é bem típica de Pernambuco, que é o chambaril. Eu gosto muito, né? Agora, fala aí para gente o que é chambaril, porque tem, deve ter gente que não, que não conhece. É, fala para a gente que, o que é o chambaril e como a gente pode apreciar essa delícia, Dani.
2: Chambaril é carne de boi lisada, e aí eles fazem com molho, você pode comer aí com o que você quiser, com arroz, com feijão, com a macaxeira, né, que aí geralmente no sudeste se chama mandioca, né, o aipim também tem alguns lugares, mas pode -se comer com o que você quiser, carne maravilhosa cozida você vai ficar assim, apaixonado muito, pega um pãozinho depois também, aproveita esse caldinho, que vai ficar maravilhoso
0: nossa, deu fome aqui também, eu acho que esse é o jeito que vai fazer a gente encerrar o episódio mais rápido, né, porque os dois querem ir correndo para cozinha comer alguma coisa, Daniela bom seria que fosse chabaril, né <risos> é, então, não dá, mas tudo bem <risos> A gente, a gente supera, né, Não, Fabrício? É, é o um jeito. Daniela, de novo, muito obrigada pela sua participação, viu? E até uma próxima. Tchau,
1: então, tchau, gente. Até a próxima. Você ouviu? Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.